0: Señor Bustacara, buenos días.
1: Muy buenos días, mi apoyado periodista para la mesa y para los oyentes. No soy el secretario general, soy el presidente nacional de Centrabeco.
0: Discúlpeme, discúlpeme, aquí el, el contexto dice otra cosa, pero entonces lo corrijo con mucho gusto. Usted es el presidente del sindicato de bebidas alcohólicas. Señor Bustacara, ¿por qué se van a huelga los trabajadores de la fábrica de licores de Antioquia?
1: Bueno, esto eh, ten, tiene que ver con el tema de la transformación que tuvo la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia a partir del año 2021, mmm, donde trabecolica se había presentado una demanda ante el Consejo de Estado, pues la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia a, figuraba como una dependencia o una unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia cuando nosotros ante la ley estábamos eh, discutiendo que era una empresa industrial y comercial del Estado. O sea, eh, habían eh, implementado esa figura desde el año 1973 con el fin de eludir una serie de obligaciones y, lógicamente, eh, adquirir más ventajas sobre las, de, las demás licoreras. ¿Esto lo digo ¿por qué? porque Porque eh, en, en ese fallo que dio el Consejo de Estado, Ordenó a la Administración Departamental de Antioquia que eh, se debía eh, transformar la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia, separándola de la Secretaría de Hacienda del Departamento y convirtiéndola en lo que siempre había sido, o sea, en una empresa industrial y comercial del Estado. Esto que provocó que desde el año 1973 los trabajadores no tenían convención colectiva de trabajo, pues eran tratados como eh, empleados públicos y no como trabajadores oficiales, que es lo que establece la ley para los eh, funcionarios de las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces eh, eso nos permitió presentar un pliego de peticiones y después de 47 años logramos el año pasado firmar la primera convención colectiva de trabajo que vence el próximo 31 de diciembre de este año. En razón de eso, el 2 de noviembre eh, los trabajadores y el sindicato Sintra Becólicas, que es el sindicato mayoritario, presentó un nuevo pliego para su discusión eh, a la administración, discusión que se inició el día 2 de noviembre. Eh, en la etapa de arreglo directo, los 20 días de arreglo directo que da la ley no fue posible llegar a ningún acuerdo por cuanto eh, la comisión nombrada por la administración para la negociación en cabeza de un abogado y quien era su líder prácticamente se negó completamente a, a, a llegar a cualquier acuerdo. Y realmente la negociación vino después de pasados los 20 días de la etapa de arreglo directo cuando los trabajadores al tener en cuenta que no... Había ningún, ningún acuerdo, decidieron votar la huelga el día 19 de diciembre eh, y en la etapa de prehuelga pues hemos llegado a algunos acuerdos, pero estamos pegados en dos puntos que para los trabajadores son los puntos más importantes de este pliego de petición.
2: Don Víctor, para que la gente entienda un poco, son más o menos 35 peticiones que tenían desde el sindicato. ¿En cuáles son esas que no se han puesto de acuerdo? ¿Dónde está esa talanquera que los llevó a definir esa huelga luego de ocho días de negociaciones, incluso con el Ministerio de Trabajo? Sí,
1: eh, el tema está, el punto, de, los puntos más importantes uno es el de la estabilidad laboral para los trabajadores. Y el segundo es el del incremento salarial, aunque yo considero que el punto más álgido aquí es el de la estabilidad para los trabajadores. Porque eh, la empresa, cuando le conviene, eh, manifiesta que la empresa tiene 103 años de creación, eh, que es la primera empresa del país, que eso es cierto, que es la empresa que más vende, que más utilidades produce. Pero para el caso de los trabajadores, entonces, según ellos, solamente la empresa lleva dos años porque nació eh, jurídicamente el primero de enero del año 2021 y que las utilidades que tienen no le permiten eh, ofrecerle mayores garantías a los trabajadores.
2: Sí, señor Busacara, pero más allá de esas razones para ir a huelga no, la estabilidad laboral para los trabajadores, el incremento salarial más allá de esas razones que no entro a calificar quisiera preguntarle por qué no pueden hacer esta huelga como no sé en el mes de febrero cuando ya no sea el mayor pico de ventas de todo el año es que estamos a cuatro días del año nuevo y es el momento de mayores ventas y mayor facturación para fábrica de licores de Antioquia ¿Por qué tiene que esto, ser ahora?
1: Esto no es capricho de la organización sindical sino es porque la ley lo, lo establece. O sea, la ley establece que eh, el pliego de peticiones se debe presentar 60 días antes del vencimiento de la convención colectiva que esté vigente. Y igualmente la ley dice que a partir de la firma del acta de inicio de negociación hay 20 días para la negociación directa. Después de esos 20 días hay tres opciones. Una que es... Eh, la, ir al Tribunal de Arbitramento, dos, que es prorrogar por 20 días más eh, la negociación, y tres, ir a la huelga. Entonces, eh, nosotros no podemos salirnos de los parámetros porque si nos salimos de los parámetros que manda la ley ya la huelga eh, sería ilegal porque estaríamos eh, decretándola fuera de los términos que nos da la ley.
0: Sí, señor Bustacara, ustedes han hablado con el Ministerio de Trabajo, ¿le han informado sobre esta huelga que está comenzando en las próximas horas en la fábrica de licores de Antioquia?
1: Sí, mire, ayer tuvimos una reunión acá en la regional del Ministerio de Antioquia e eh, incluso con el viceministro Edwin Palma a bordo y con su grupo asesor que vino de, de, de Bogotá. Eh, se hicieron algunas eh, propuestas, pero no se llegó a un acuerdo concreto y finalmente los trabajadores optaron por mmm, dictar la ley cero establecer la ley cero que está para esta noche a partir de las y 11.59 minutos sin embargo, eh, y esto es una invitación que yo le hago a la administración porque yo creo que, que aquí... Eh, no nos conviene ni a los trabajadores ni a la empresa una huelga en este momento. Tenemos durante todo el día y, y si en el día de hoy podemos llegar a un acuerdo en esos dos puntos, puede ser la huelga, sencillamente no se realizaría. Por eso la invitación es tanto a la administración de la empresa como a la administración departamental a que nos sentemos en el día de hoy a ver si logramos salvar esto y no, no tener que ir a, a la huelga. Además, porque nosotros consideramos que el punto que estamos pidiendo de la estabilidad laboral a la empresa no le cuesta nada mientras no despida a trabajadores sin justa causa. Entonces, ese es el miedo que tienen los trabajadores, que como el próximo año es un año electoral, entonces eh, los trabajadores tienen miedo de que al no querer eh, tocar el punto de la estabilidad laboral la empresa pueda haber una masacre laboral porque pues, el año que viene, por ser año electoral, seguramente muchos políticos van a necesitar de puestos para colocar su ficha. Entonces, ese es el temor que tenemos los trabajadores y por eso este punto es de vital importancia para nosotros.
2: Sí, Señor Bustacara,
0: ¿ustedes siguen manteniéndose en la posición de exigencia del 20% en el incremento del salario mínimo?
1: No, no, en el salario mínimo. ¿En cuánto lo fijaron? Hubo, hubo un acercamiento, nosotros ya estamos pidiendo, eh, la empresa fijó, eh, nos ofreció el, el 16%, que fue lo que incrementó el salario mínimo, nosotros inicialmente eh, pedíamos el 20%, bajamos al 19% y finalmente ayer eh, le ofrecimos a la empresa que eh, quedáramos en 1% un punto 175 por encima del salario mínimo, o sea, para un incremento del 17.75 la empresa nos está ofreciendo el 16.7 pero yo creo que ese punto es salvable eh, el diálogo. Realmente nosotros estamos con el tema de la estabilidad porque es un temor que tienen los trabajadores, como vuelvo y le repito, de que de pronto vaya a haber una masacre laboral en la empresa y realmente eh, es la importancia y la relevancia que tiene el punto de la estabilidad laboral para todos los trabajadores.
0: Es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Bebidas Alcohólicas en Mañanas Blue, hablando de la huelga que empieza hasta ahora si no pasa nada distinto mañana miércoles a las 0 horas en la fábrica de licores de Antioquia señor Bustacara, una pregunta final si no hay acuerdo hoy si no se logran poner en situación de firmar un documento con el gobierno con la fábrica de licores de Antioquia ¿cuántos trabajadores cesarían actividades? Eh,
1: eh, toda, la, toda la empresa estaría en actividad porque eh... Sí. La ley también... ¿Pero cuántos nos son? Son 300 trabajadores.
0: 300 trabajadores que entrarían en huelga en caso de que no exista un acuerdo. Señor Bustacara, muchas gracias.
1: No, para ser muy amable y una vez más reiterar nuestra invitación a la administración de la fábrica de licores de Antioquia y a la administración departamental para que en el transcurso del día eh, salvemos estos escollos que, que, que nos tiene a punto de entrar en huelga.
0: Muy bien, señor Bustacara, 720. La otra cara de la moneda es la cara de la fábrica de licores de Antioquia. Javier Ignacio Hurtado es su gerente. Doctor Hurtado, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo está? Un saludo a usted, a todos los oyentes, en, estos, en este día 27 de diciembre.
0: 27 de diciembre y hablando de huelga, señor Hurtado, ¿es probable que hoy lleguen a un acuerdo con los trabajadores y evitar la huelga en la fábrica de licores de Antioquia? ¿Usted ve posible esa opción?
2: Bueno, nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Eh, es, hemos, somos una administración que hicimos la primera negociación, como le dijo el doctor Víctor Bustacara, que es el presidente de la industria de liqueras del sindicato de la industria de licores de Caldas. Nosotros tuvimos la primera negociación eh, colectiva de la fábrica de licores de Antioquia hace, hace dos años y hemos venido construyendo esta partir de negociaciones eh, constantemente, mientras... Eh, todo el mundo estaba en Monavidad, nosotros el 23 de diciembre a las 7 de la noche estamos en un hotel tratando de llegar a un acuerdo, no llegamos al acuerdo y dijimos, bueno, el lunes seguimos y el fin de semana el viceministro llamó al gobernador de Antioquia y al doctor Víctor Bustacarea promovió la reunión que tuvimos ayer con el vice y pues hombre, ayer ya sabemos pues cómo terminó la reunión de, de ayer.
0: ¿Cuáles son los puntos que hoy distancian ah, a las sí, pues, partes o, o que hoy dificultan que... Se llegue a un acuerdo y, y se revoque la orden de huelga?
2: Pues nosotros ayer estábamos con presencia del viceministro. Ahí estábamos las dos partes haciendo, eh, buscando llegar ya a una conciliación. Hicimos una propuesta integral de salario 16,7, eso es cuatro puntos más que, le, que la inflación. Hicimos una propuesta de firma por, eh, prima por cierre de convención de 700 mil pesos para todos los trabajadores hicimos eh, adicionalmente una propuesta de incrementar la tabla de indemnización eh, o de estabilidad laboral en, en una forma escalonada y a los que más antigüedad tienen 10% y a los que menos antigüedad tienen 5% esas esas tres propuestas y a una solicitud de una prima que hacen ellos adicional una prima de Pascua de, de, de 15 días y una prima de... Yo sobre otros 15 días dijimos, en esa no tenemos propuesta. Cuando hicimos la propuesta, sí. pero pues los sindicatos dijeron, aquí no hay nada que hacer. Eh, esto es muy poquito y nosotros declaramos la hora cero y le entregaron un documento al viceministro, nos fuimos a hora cero. Eh, esa sí. es como lo, lo que pasó ayer. Y bueno, ahí acabo de escuchar al a doctor Víctor Bustacara, que dice que lo del salario es salvable porque ellos estaban pidiendo casi eh, el mínimo más punto 7.8 puntos estos este año y el que sigue. Gerente. y bueno Gerente Hurtado, sin embargo, todo el tiempo, y usted lo acaba de escuchar, el representante de los trabajadores habla de masacre laboral el próximo año. ¿Qué tanto cambia en ese año electoral? ¿Por qué cree que hay riesgo de despidos masivos en la FLA? No, porque obviamente eh, es eh, la lógica en la que nos quiere montar. Eh, ustedes pueden mirar que nosotros nosotros la antigüedad de los trabajadores de la fábrica licor es 19 años pues más es de, las personas entran a la y cumplen casi toda su jubilación allá casi todos, nosotros estos dos años puede preguntarle al doctor ministro por esta cara nosotros hemos sacado dos personas de 300 eh, y, y fueron por otros temas entonces Realmente nosotros no estamos en modo, en modo masacre. Nosotros estamos, mire es que la batalla, nosotros lo que le decimos a los trabajadores hombre, es, es que nosotros estamos en este momento de la transformación de la fábrica de licores es fortaleciéndonos para competir en un mercado que se nos volvió con la nueva ley de, de licores. Nuestra obsesión es mantener y la participación. Ese es el foco que tenemos nosotros. Entonces, eh, no, no entendemos por qué ellos se han puesto en el modo de que va a haber un masacre laboral diciendo a los trabajadores, diciéndole a los trabajadores, votemos la huelga, que esto a los dos días se arreglan. Ahora le están diciendo, votemos la hora cero, que esto a las dos horas se arreglan. No no entendemos por qué estas son las conversaciones en las que estamos.
0: Lo que explica el señor Bustacara, según le entiendo, es que por ser el año 2023, año electoral, en donde habrá nuevo gobernador de Antioquia, nuevo alcalde de Medellín, como en todo el país, eso podría cambiar la configuración de la planta. No sé qué, por qué tanto porcentaje de los 300 trabajadores, es lo que él argumenta, cambiarían por motivos políticos. Como habrá nuevo gobernador, no. él argumenta que habría cambios en, en la planta de personal. Y ahí ¿Qué? va mi pregunta. No, ¿La es que eso, fábrica mire, de licores de Antioquia tiene algún tipo de, de vinculación en, en, eh, eh, con, con los políticos que hagan que, dependiendo de quién sea el gobernador de Antioquia, cambien los trabajadores? ¿Eso es usual?
2: Vea, yo le contesto la pregunta en dos frentes. La, el primer frente, eh, el de relacionar que con el cambio político va a haber una masacre. Que nosotros tenemos una tabla de indemnización de estabilidad. Nosotros tenemos unas, unas condiciones de estabilidad para que los eh, personas que nos estén escuchando entiendan. Tenemos una condición de estabilidad superiores, aún a la de una empresa como EPM, que es una empresa mucho más grande que la fábrica de licores de Antioquia. Nosotros somos los primeros en licores, pero EPM es una empresa mucho más grande que nosotros y ellos y nosotros fábrica de licores de Antioquia. En la primera convención tenemos unas condiciones de estabilidad mayores aún que las de la misma EPM y que las compañías ya que nos compiten de moda privado en el mercado en el que estamos compitiendo. Aún, aún, y lo pueden revisar. Nuestras condiciones de estabilidad, las que ellos quieren que incrementemos, son mayores que las de la industria de licores de Cundinamarca que también tiene 100 años. Entonces, desde la primera convención, nosotros pusimos unas condiciones de estabilidad para que los oyentes nos entiendan, unas condiciones de estabilidad y fue un punto en el que llegamos, un acuerdo hace dos años, unas condiciones mayores a las condiciones del mercado y las mismas de ley. Ese es el primer punto. Sí. Y el segundo punto es de tratar de conectar de que la fábrica de licores de Antioquia es una empresa pública, sí, Ricardo, nosotros orgullosamente somos una empresa que ha mostrado la capacidad que desde lo público ser líder en Colombia en el mercado. Es que cuando nosotros en una región como la costa, de cada 100 botellas de aguardiente y ron vendemos 90. O cuando nosotros como fábrica licores de Antioquia, de cada 100 botellas que se exportan, 82 son al fuera de Colombia, 82 de la FLA. Nosotros hemos demostrado que desde lo público, una empresa como la fábrica de Antioquia ha construido una capacidad de ser exitosa. Ese tema sí. es algo que debemos preservar. ¿Cómo se ha logrado? Aquí hay una empresa que se ha dedicado a hacer bien las cosas durante muchos años. Y durante muchos años ha habido cambios de gobierno. Como hay cambios de gobierno y también está TM y también están eh, todas las empresas que hoy en día empresas varias de Medellín que hoy en día son públicas ese, ese es el modelo en que nosotros mo nos movemos, pero de ahí a conectar que porque hay unas elecciones este año que, que, este año que viene entonces van a, las fábricas de lectores van a echar a toda la gente eso nunca ha pasado ni va a pasar eso no es la conversación entonces sí. eh, 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 eh yo, yo pues eh, de, 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 diría que por ser públicos ese es el reto que tenemos todos los, las empresas públicas, tratar de demostrar que desde lo público podemos gestionar unas empresas para generar recursos para los antioqueños, condiciones responsablemente y buenas para los trabajadores y que no queden recursos para competir. Sí, justamente, ¿qué está en juego, señor Hurtado? Es decir, ¿qué implica parar en plena temporada navideña de cara al fin de año y en la mayor época de ventas para la FLA? ¿Qué implica directamente para la empresa y para las finanzas del departamento? ¿Para los antioqueños? Yo lo que diría, pues, porque ustedes titulan guardo hasta Semana Santa hay". Y Ron hasta Semana Santa hay. O sea, nosotros hemos trabajado para que nuestros comercializadores tengan eh, eh, producto en el mercado. O sea, hasta Semana Santa, ahora no hay. Y le voy a decir una cosa, porque, por ejemplo, nosotros estimamos que en Antioquia, por ejemplo, vamos a terminar con un inventario de los distribuidores de cinco, cinco y pico de, de millones de botellas. Eso nos da para enero, febrero, marzo, abril y parte de mayo. ¿Sí? Entonces nosotros hemos trabajado y los hemos balanceado a todos uno para que en unas condiciones como esta tengamos asegurado que el mercado esté cubierto de nuestros productos. Entonces eso implica, eso implica, eh, 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 eso es lo que implica. Hemos trabajado curiosamente para eso, eh, pero obviamente nosotros queremos, y este es un tema muy importante, durante la huelga, poder seguir haciendo todo eso que hace la que la hace grande. Porque es que nosotros tenemos que hacer... Mire, los recursos de la FLA es, se reparten en, tres, en unas buenas condiciones para los trabajadores. Nosotros, obviamente, no nos duele que los trabajadores tengan buenas condiciones. Ellos han construido la FLA. Segundo, eh, los recursos van para la salud. Nosotros generamos 672 mil millones de pesos para el departamento de Antioquia. Y el 50% de eso se va para, para salud y educación. Más de 325 mil millones de pesos van para salud y educación. Eso está en juego. Y lo tercero, que es muy importante, como el mercado de licores está tan competido, la fábrica de licores tiene que tener los recursos para competir en un mercado. Es que nosotros trajimos a Bad Bunny en este año. ¿Quién pagó que Bad Bunny estuviera en Medellín y en Bogotá? La fábrica de licores de Antioquia. Que estuviera Maluma con Madonna. La fábrica de licores de Antioquia. Que, estudia, que Nacional, que Medellín, que La Valla, que la tienda, todo eso cuesta plata. Lo que yo nosotros decimos es, en un mundo que cada vez es más globalizado, y ustedes han visto la globalización de licores como está, en nosotros tenemos que balancear bien, que los recursos se repartan, pero que nosotros podamos seguir siendo los líderes, y eso requiere inversión constante para ser los preferidos de los consumidores. Y entonces estamos en ese momento de la etapa de las de la industria de los licores, y la debemos asumir con toda responsabilidad.
0: Sí, señor Hurtado, ¿cuáles son las utilidades proyectadas de la fábrica de licores de Antioquia para este año?
2: Eh, estamos hablando del orden de 200, 200 mil millones de pesos, son las utilidades proyectadas
0: mil para este año. De pesos. ¿Y en ventas? ¿Cuánto cuánto suman las ventas?
2: Nosotros eh, estimamos tener algo, algo más de 1.1 billones de pesos.
0: 1.1 billones de ingresos,
2: de, de, ingresos pesos. de los cuales 672 van para transferencia al departamento. ¿sí? No, por
0: supuesto. Eh, tenemos es que adicionales de los financiadores del departamento de Antioquia. La fábrica no, no, es que total. O sea,
2: es que la salud, cuando nosotros mandamos a la salud casi 300 mil millones de pesos, como le mostraba ayer al vice. Hombre, es que de verdad, cuando estamos en un municipio de Antioquia, están atendiendo a un niño que tuvo un accidente. Esos recursos son los que producimos nosotros. Entonces lo que debemos generar y en eso estamos de acuerdo los trabajadores todos y nosotros porque lo hemos hecho estos dos años y he estado con ellos estos dos años es fortaleciéndonos para ser cada vez más grandes y mejorar y poder generar más, más ingresos al, al departamento de Antioquia y a la nación porque parte de esos recursos 150 mil siquiera se quedan en Antioquia se van para la salud de los colombianos ¿sí? entonces yo creo que sí debe ser un, un reto de todos lograr buscar ese balance comprometernos todos juntos, como lo hemos venido haciendo, en seguir posicionándonos y garantizarle a todos los antioqueños y colombianos que ahí estamos y que hay una empresa estatal que nos representa, es que el aguardiente es el licor nacional. ¿Sí? Eh, sí. Las, las, las reformas anteriores nos pusieron las condiciones adversas y la, la que se hizo en el 2016 y las tenemos que enfrentar y demostrarle a todos los colombianos que somos capaces de, 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 de tener una empresa de lo público
0: que sea modelo de, de gestión. 7.33 minutos. Doctor Hurtado, muchas gracias y seguramente hoy habrá humo blanco y habrá un acuerdo para evitar que se llegue a la hora cero de esta huelga en la fábrica de licores de Antioquia. Ha sido usted muy amable, muchas gracias.
2: Ricardo, muchas gracias a usted y bueno, que tengan feliz mañana.